0: Muy bien, ahora estamos viendo La esperanza en el matrimonio Por aquí estamos hermanos Primero de Pedro para iniciar También en esta tarde Buen número tenemos en este domingo Desde que hemos estado volviendo otra vez Para mí ha sido mucho más Bonito ahora llegando y viendo las caras Aunque están en mascarillas Y a veces batallo para saber Quién es quién, pero yo sé que están adentro Ahí en una parte u otra, pero aquí Estamos ahora para reunirnos Y estar pensando un poco, ¿saben qué hermano nosotros vivimos una, en, en una época de la, del tiempo más curioso que he visto y cuando vemos cómo es hoy en día hay protestas para derechos humanos mientras que eliminan los derechos humanos tolerancia para un grupo pero eliminar los derechos de otro libertad de religión Hillary Clinton dijo, los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y los prejuicios estructurales deben cambiarse. O sea, está diciendo que nosotros en nuestros valores debemos hacer cambios para poder andar con lo que es la nueva dirección que están promoviendo en nuestro país. Hasta libertad de vida que estamos viendo, hasta en todas las noches, los abortos abiertos y hasta el último minuto, vemos que todo está cambiando en gran manera. La pandemia... <coughs> O más bien las reacciones a la pandemia que hemos visto. Encerrándose en casa, cerrando negocios no esenciales. Y siempre he querido saber quién decide cuál es esencial y cuál no. Prohibir la congregación como iglesia. Prohibir reunirse en familia. Y ahora están hablando de eliminar el Día de Gracias y la Navidad, que yo dudo que va a pasar mucho en eso. Pero hasta cuándo va a ser todos esos cambios, ni sabemos. El mundo es muy diferente que lo que yo conocí. Y entrando, viendo ahora lo que es el matrimonio, vemos que hay muchas formas de pensar que ha cambiado mucho. Vivimos en la época de la información, más información que nunca de lo que está pasando en nuestro mundo, pero más desinformación como nunca. Tenemos más gente hasta sin información y el mundo sigue en una dirección evidentemente equivocada. Más, informaci más información que nunca acerca de Dios y la Biblia y la iglesia, pero tenemos mucha apetía. Espiritual, muchos cristianos inmaduros y más mundanos, muchos cristianos tomando malas decisiones, ni siquiera saben cómo tomar una decisión bíblica y piensan que están bien. Obediencia a Dios y la santificación no son temas que queremos escuchar hoy en día. Queremos que Dios. Nos acepten a nuestra manera y no nos importa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Más información que nunca acerca del matrimonio. Pero tenemos más separaciones y más divorcios. Tenemos más problemas profundos dentro de la familia. Más decisiones equivocadas. La época... En contra de los valores bíblicos. Cuando uno escucha a los políticos, escucha la ciencia, escucha la educación, va a encontrar que todo está en contra de los valores bíblicos. La opinión popular es la verdad relativa. O sea que la verdad altera entre cada uno según cómo vea la cosa. Verdad para mí tal vez es diferente que la verdad para ti. Mis circunstancias dictan lo que es correcto para mí como las tuyas para ti. Vemos en el mundo y pensamos que las verdades cambian dependiendo la, la cultura en donde uno vive. Un guerrero tribal en la Amazona que quiere quitar territorio, posesiones a las mujeres de otro y para ellos está bien. Un afroamericano que aclara Black Lives Matter y luego a la misma vez no importa mucho de otras vidas. Opiniones que se convierten a una verdad y eso para nosotros vemos muy de eso hoy en día. Hace algunos que piensan que la cazaría es algo que está mal y es una verdad que han puesto en ellos. La vida extraterrestre, leí hace poco, de, en el año 2019, en una, una, un concilio en Nueva York, decidieron los científicos ahí que ya no estamos de, este, platicando si existe la vida, sino que estamos buscando dónde a dónde existe. Se ha convertido una opinión, una teoría hasta la verdad y lo vemos vez tras vez. Nuestra sociedad está en decadencia, vemos que nosotros tenemos menos seguridad y más peligro como nunca y cuando estamos andando no vemos que lo que nos falta es la verdad absoluta. Dios y su palabra es lo único que es absoluto. Cuando vemos la esperanza, la esperanza es lo que queremos, la esperanza es lo que necesitamos. En el tiempo que el mundo está en contra del matrimonio bíblico, buscamos para aprender qué es la familia. En el matrimonio, Cristo es el único y la única esperanza hermano vamos a pasar unos minutos ahora viendo algunas verdades que nosotros podemos encontrar y aplicar también a nuestras vidas primera cosa que vemos hermanos aquí en capítulo 3 versículo 1 del 1 de pedro es las casadas en versículo número 1 dice asimismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos. Vemos que está hablando a las casadas. Habla a la mujer. Aquí es una cosa hermanos. Cuando está hablando a la mujer. No solo a la mujer está hablando. Sino que está hablando a lo que simboliza ese matrimonio. Efesios 5.31 dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne luego dice grande es este misterio mas yo digo con respeto de Cristo y de la iglesia Porque como estamos estudiando de las mujeres y lo que es su, de, su lugar y su responsabilidad hermanos como iglesia es nuestra responsabilidad. Como la mujer debe estar con su marido, también nosotros viendo a Jesucristo como nuestro marido, quien viene por nosotros muy pronto. Vemos, hermanos, que está hablando acerca de eso. Por eso vemos, hermanos, ser sanado. Ahí está hablando en versículo número uno, eh, acerca de ser sanado. Hermanos, cuando hablamos de eso, primera palabra quiero ver, y esa palabra es a sí mismo. Versículo 1, asimismo. Sí asimismo sí significa que indica que cierta información nueva se añade a otra ya conocida o expresada con anterioridad. Vemos que está hablando asimismo, sí no comienza la plática, sino que sigue la plática de algo anterior. Pero vamos a ver un poquito acerca de eso, la vida hermanos es una vida de a sí mismo No nos levantamos en la mañana como la, la hoja limpia empezando como que nada pasó ayer Sino que vivimos la vida de un día tras otro día y así es nuestra vida que está hablando. Por eso vemos que Pedro está hablando de algo y algo muy necesario. Las, dec las decisiones del pasado tienen sus resultados actuales. Las decisiones tomadas dan dirección al futuro de nosotros. Es importante entender desde ahora porque mañana viene otra vez. ¿Cuántos hay que nunca aprenden que lo que hacen hoy va a tener resultados en el día de mañana? Y nomás siguen contando malas decisiones tras malas decisiones y no entendiendo por qué tanto caos en su vida. A sí mismo. Él está hablando ahora a sí mismo, algo de antes. Vemos ahora lo que está diciendo. Vemos aquí el capítulo 2, versículo 1.24. 24. Dice, ¿Quién llevó? Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanados Primera cosa hermanos hablando de ser sanado el precio está pagado Ahora cuando entramos hoy viendo un poquito acerca del matrimonio debemos entender que número uno nuestro precio ya está pagado, nuestros pecados ya son perdonados, no solo algunos sino todos están bajo la sangre de Cristo hablando los que somos salvos. En el cuerpo de Cristo fue llevado el pecado o más bien los pecados en él en la crucifixión del Señor Jesucristo. Vemos que nosotros somos libres de la pena de lo que hay en nuestro pecado Libres de lo que piensa este mundo Libres de la ansiedad y la preocupación de este mundo Nosotros somos sanos y sanados Bien, ante Dios, perfecto Para, para entrar al matrimonio es necesario entrar sanado porque como hablamos esta tarde acerca del matrimonio y la esperanza, hermanos, comienza con su estado espiritual. Porque si no estamos bien espiritualmente, no vamos a estar bien en el matrimonio. Por eso comienza en eso. Por eso estamos viendo que el, el Pedro está hablando de, esa, de ese asunto, estar bien con él y bien con Dios y luego a sí mismo vosotras mujeres. Por eso vamos a ver ahora enseguida entender la sumisión. Cuando hablamos de la sumisión, ¿cómo es la sumisión? Otra vez, así mismo. Vemos aquí en capítulo 2, versículo 21. Dice: Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecía No respondía con maldición Cuando padecía no amanezaba Sino encomendaba la causa Al que juzga, juzga justamente Vemos con Cristo La sumisión hermanos Estamos hablando de algo Que viene de un resultado Cristo ahora está mostrando Como ejemplo Él fue a la cruz del Calvario sumiso. Sumiso queriendo tomar el lugar vemos hermanos en capítulo 4 versículo número 7 dice aquí perdón en Santiago otro libro más poco más adelante Santiago 7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros vemos hermanos que cuando nosotros tomamos la decisión vemos que el resultado cuando hablando acerca de, del diablo someter a lo que es de Dios someteos pues a Dios y luego de eso viene la cadena de lo que hay hermanos cuando hablamos de la sumisión la sumisión es un resultado como re, sometemos a Dios y luego ponemos en hecho de, res, de, de reducir re, a Dios y digo Satanás y luego él está saliendo. Hermanos hay sumisión primero a Dios. La misma manera que nosotros nos sometemos otros nos responderán. En Efesios 5.21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A quién debemos someternos? debemos someternos hermanos unos a otros ¿qué significa eso? rendir mis derechos rendir mi deseo ver más bien lo que necesita otro que yo también puedo ayudar muchas veces vivimos y, y pensamos solo en nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestros quereres y no vemos lo que hay de necesidad en otro pero vemos que la sumisión es algo que hacemos en nuestra vida. El marido como es sumiso a Dios, la esposa debe ser sumisa a él. La esposa a su marido y luego sus hijos también sumisos a ella. Es una, es una cadena de eventos que están pasando. Sumisión significa... Dejar el liderazgo. Cuando hay un empase la persona sometida deja la dirección. Cuando está hablando aquí, entender, yo necesito aprender cómo ser sumiso y como marido. Necesito entender sumisión antes que exijo a mi esposa la sumisión a mí. ¿Por qué? Porque Dios ahora está enseñándonos verdades que nos ayudan. Por eso debemos entender esa sumisión. Y luego dice otra cosa, en versículo 1, ser, eh, digo, se dice, estad sujetas. Sujeta, sumisión es una actitud, mientras que sujeto es el hecho. Sujeto tiene su, su lado e, ese, de que vemos en lo que está haciendo cuando pensamos en sujeto tenemos un ejemplo aquí con, con Adam, Abraham y Sara ese sujeto significa agradarle significa a sus órdenes ese, la, ser sujeto busca eh, para complementarle como vemos en la palabra en la frase ayuda idónea es una ayuda idónea, una persona que le ayuda a completar en su vida. Y por eso el hombre y la mujer se juntan para otra vida. Aquí en capítulo 3, versículo 6, vemos lo que dice acerca de, de, este, de Sara: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Por qué dice eso? Fue su actitud. Ella es sometida y sujeta a las órdenes de su marido. Hermanos, este, cuando hablamos de eso, la relación depende de las actitudes. El, el, el esposo, este, el marido ama. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego la mujer, la, la esposa es sujeta, dice las casadas en versículo 21, estén sujetas a su propio marido como al Señor. Por Pero vemos hermanos ahora empezando en ese momento, está hablando de las casadas o más bien la posición de cada uno. Y están viendo muy claro lo que es el ejemplo como la mujer y cómo debe ser su relación a su marido. Pero está enseñando mucho más que lo que es ella a él, sino es lo que nosotros somos a Cristo. Y nuestra vida debe ser una vida sujeta a Cristo. Muchas veces hay tanto caos en el matrimonio porque el hombre no sabe cómo someterse tampoco. No, se, no sabe cómo obedecer a Dios. Vive la vida desordenada y no, no entiende porque la esposa tampoco quiere someterse a ella, digo a él. Es porque, no, porque él no ha aprendido cómo es la cadena, las casadas. Segunda cosa hermanos que vemos es la conducta. Ahora vemos en versículo 2. Dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por eso primeramente vemos considerando. Considerando es una actitud considerar está explicando de que debemos pararnos y considerar el asunto evaluar qué está pasando qué falla hay qué falla tenemos en el matrimonio o también qué falla tenemos en nuestra vida con cristo considerando es para estimular a otros cuando vemos hermanos en hebreos 10 24 dice y considera, y, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la bu las buenas obras. Considerar, ¿para qué? Para estimular al amor y a las buenas obras. Ahora, cuando está diciendo en Hebreos 10, 24, entendemos cuál versículo sigue el 24. Es el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando, cuando ves que aquel día se acerca. Está diciendo debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras y luego luego entra en lo que es la asistencia en la iglesia. Nosotros debemos estar fijando quiénes estamos y quiénes no. Debemos estar pensando en los que nosotros conocemos. Y debemos estar estimulando, considerando. Cada persona que usted va, va, está pasando tiene un alma. Esta semana tenemos unos nuevos vecinos. Y el otro vecino vendió la, la casa a unos nuevos. Y por yo pasé allí a platicarles, a empezar a conocerles. Y así ellos están apenas entre, entrando. Pero viéndoles los, vio, los vi como otra oportunidad de invertir en la vida de alguien. Dios les puso al lado de mí. Van a pasar la eternidad en un lado o en otro. Pero necesitamos estar considerando. Cuando vemos a los que están alrededor no olvide lo que es su posición. No olvide que van a pasar toda la eternidad, estimulando en lo que es nuestra consideración. Eso también funciona en nuestro matrimonio, considerando. Ver a su cónyuge y lo que es la vida juntos piense en lo que está pasando en más adelante en eso, por eso debemos estar estimulando, es una obra cristiana no, nosotros no, sal, no somos salvos por obras, como dice en Efesios 2, 8 y 9, eh, 9 pero nosotros somos salvos para las obras, dice en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermano debemos ver nuestra conducta la conducta es importante. Por eso, estando aquí en este momento, es algo importante. Considerando lo que vamos a hacer en esta semana, es importante. Haciendo planes de nuestra conducta. ¿Por qué? somos salvos para buenas obras. Cristo quiere algo de nuestra vida. Por eso, hermanos, este, eso. eso. nuestra obra siempre debe ser en luz de otros. Ahora también la conducta, ¿qué dice aquí? La conducta, Casta, casta significa bajo el control, significa bajo el control del Espíritu Santo, significa en la palabra otra vez considerando bajo el control, no actuando o más bien reaccionando sino que teniendo control de su propia vida, control de su lengua, control de sus hechos, por eso considerando ahora con conducta casta, o sea, conducta bajo el control. Hermanos, nunca hay una razón de perder el control. Si castiga a su hijo, debe castigarlo bajo el control. Si tiene una discusión con su esposa o su esposo, bajo el control. Piensa lo que debe decir. Piensa cómo debe actuar no debemos perder el control de la vida por eso pensamos que es la conducta casta pero también la conducta respetuosa respeto por la persona respeto por la posición somos hijos de Dios y Dios tiene algo para nosotros pero vemos hermanos la conducta número 3 hermanos en capítulo número 3 versículo 3 vemos el corazón Dice, dice aquí, vuestro atavío no sea externo de peinados, ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Vemos hermanos el corazón, primera cosa que vemos es el atavío. <coughs> el atavío significa la apariencia, significa apariencia como un tipo de disfraces. O sea, que está poniendo y mostrando algo que no es. Y cuando, cuando vemos hay muchos que viven la vida por la apariencia, las opiniones de otros en vez de lo que es la persona verdadera. Por eso la, este, el corazón no es so, no un tipo de un disfraz, o sea, que está disfrazando algo que no es cierto. Y no dice: el, el adorno, el adorno es un valor que no tiene valor. El oro es temporal. Cuando, cuando está hablando de atavío y el adorno está hablando de cosas que están demostrando algo diferente, lo que necesitamos es el corazón y dice el espíritu afable y apacible. ¿Qué significa afable? Afable es manso, es manso. Es dócil, eh, eh, prefiriendo este, los sentimientos y luego hablando con otro. Por eso eh, es estar ahí en, el, en esa actitud dócil. Apacible está hablando de quieto o con paz, templado. Por eso cuando hablamos de, que está hablando del espíritu afable y apacible, estamos viendo el ejemplo en versículos número 5 y 6 porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Por hermanos vemos vimos las casadas, la conducta, el corazón... Última cosa hermano que vemos la coheredera La coheredera Versículo número 7 hermano dice Vosotros maridos igualmente Vivir con ellas sabiamente Dejando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas ¿Qué es una coheredera? Cuando hablamos hermano primeramente Los maridos Lo que necesitan los maridos es Sabiduría la habilidad de aplicar lo que nosotros sabemos que es la verdad. Porque cuando hablamos hermanos de la verdad, yo sé lo que debo hacer, lo que necesito es sabiduría en cómo aplicarlo. Sabiduría es aplicar las verdades que nosotros tenemos. Dice en Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les la daba sabiduría algo que falta que necesitamos tener dice aquí dando honor dando honor como a vaso más frágil ahora escuchen bien más frágil no más débil más frágil no de menos importancia por eso, entendiendo lo que es la falta en su esposa, eh, estamos hablando de eso. Dando honor, abre la puerta por ella, que la cuide, que la sustenta. Eso está hablando de, la, de lo que necesitamos en nuestra, dando honor. Y luego la gracia de la vida, vivi, la vida juntos, creciendo juntos. La visión de lo que hay en la vida por delante. Por hermanos hablando acerca de nuestra, de, de, de nuestra vida, los maridos y la mujer. La mujer que vemos es obedecer. Ahora, cuando hablamos de obediencia, no es la obediencia en sentido, en sentido de un niño. Yo he visto a algunos varones hablando de su esposa como si fuera un niño, una niña, una hija. Es diferente. La obediencia que está hablando, hermanos, no es en ese ten, sentido, sino de su voluntad y no del varón de autoridad, aunque él tiene autoridad, es la mujer que de su libertad ofrece, estará atento a él, por eso es la actitud de ella que está hablando, y no la actitud de él que está hablando, una mente, y hermano cuando hablamos de, debemos estar juntos, en la en mente, más años debe ser más unidos empiezan a pensar iguales deben aprender cómo estar juntos en sus decisiones cómo en disciplinar a los hijos en cómo tomar las decisiones deben preferir deben preguntar deben considerar y no deben andar adelante juntos como un cuerpo ante el Señor y luego el matrimonio vemos que está diciendo coherederos, coherederas. ¿Qué está hablando de eso, hermanos? En la Biblia, el varón recibió la herencia y no la hija. Y cuando habla la Biblia, habla acerca de ser hijos de Dios. En un sentido, somos hijos de Dios, no hijas de Dios. ¿Qué es la diferencia? Nosotros tenemos ante Dios en la misma recompensa, la misma vida en la gloria. Dios nos pone iguales en lo que, por eso cuerderas está hablando de que somos iguales en nuestra herencia. Dios está dándonos algo en nuestra vida, por eso no somos iguales, somos hijos de Él. Somos una sola carne andando adelante en Él. José Pedro aquí en medio de todo lo que está diciendo y hace una pausa para hablar a los maridos y la, al matrimonio. Y está dando algunas instrucciones que nos ayuden en nuestra vida. Por eso vemos que las casadas tienen su lugar. Vemos la conducta que es muy importante bajo el control. El corazón debe ser la fuente de donde tomamos las decisiones y también los. Nosotros andamos iguales entrando en nuestro futuro. Cristo tiene una vida maravillosa que nos ofrece. Y así como estamos viendo el tema de 1 de Pedro es esperanza. Y estamos viendo tiempo hoy en cuanto que necesitamos más esperanza. No hay muchas buenas noticias que estamos escuchando. No hay un buen futuro que está hablando. Pero nosotros, como creyentes, tenemos la esperanza. Y la esperanza en esa tarde es la esperanza en su matrimonio. Muchos dicen, pero pastor, no conoce a mi marido. No conoce a mi esposa. Hermanos, tiene la esperanza. Porque en Cristo es la esperanza. Su conducta puede cambiar la conducta de su cónyuge. Comienza diciéndole, la persona que, la, la mujer que tiene esposo inconverso, lo puede ganar. Siempre hay esperanza. Muchas veces se pierde, por eso vienen separaciones, divorcios, porque pierde la esperanza. Dios puede hacer algo en su vida.